0: 五二第十七章，密枝那之死，因为密枝那显然是被抛弃了，完山防安大佐的恼怒是可以理解的。第五十四师团的退却，等于宣布了密枝那解围的失败，对守军的士气打击很大。完山因此怒骂本多政才反复无常，但这对日军来说也是个无奈的选择。如前所述，密枝那城下。来源的第五十三师团日军已经与守城的第幺幺四联队取得联系，双方确定在八月八日同时向城北中美混合部队发动攻击，以解密城之围。密枝那在孟拱以北，但其入城之路却在城北，所以日军援军绕,绕到城北与第幺幺四联队呼应。事实上，已经把密枝那周围的中美联军都纳入围中。虽然日军的胃口大了些。但从战略角度来说，的确构成了较大威胁。本来，在对机场的反击作战中，由于丸山大佐错误地采用了集团冲锋的战法，造成进攻之中日军大量的人员伤亡，密支那守军颇伤元气。但援军到来的消息让日本守军精神大振，为了完成与第五十三师团的内外加工，他们仍然竭尽余勇。集中精锐，组织了一支反击支队，期待着夺回机场，把中美联合部队赶进丛林。但是，就在八月七日，由于仅仅尾随田中清一所部的第幺幺四团将第十八师团总部包围在了孟拱县城，第五十三师团的援军奉命回撤，被迫转用于营救第十八师团，增援密之那的努力就此告终。当然，接到本多的命令以后。因为密支那的重要性，日军第五十三师团师团长武田盘少将，也不是没有考虑过不顾一切来一次攻击，打通与城中的联络。经过试探，日军发现密支那城北的中国军队已经严阵以待。这支包括第一百五十团、第八十八团、第八十九团和第四十二团四个主力团的部队，按照扇形排列，似有将日军右路包围圈围歼的计划。根据亲日的土人报告，这支中国军队并至少加强有野炮八门、榴弹炮六门，战斗力不可小觑。虽然在大陆作战期间，日军通常把自己的一个连队与中国军队的一个精锐师相提并论，但是经过胡康河谷的战斗，日军在计算远征军的战斗力时已经放弃了这个公式。考虑到增援部队主力只有两个半连队。武田明白这不是一个可以在短期突破的阵容，因此在最后一刻还是选择了退却。武田的思路是对的，但是执行起来还是出了问题，因为中国远征军新一军新三十八师的王牌第一百一十三团一部，已经做好了拦截这支敌军的准备。孙立人回忆这一战，称第五十三师团由孟拱赶往密支那增援，走到南迪。听见我军已经兵临孟拱城下，便立即回转身来，打算和孟拱守敌夹击我军，使我军腹背受敌，以换救孟拱的危急。不料二十一日晚上，在威尼附近被我第一百一十三团第八连排哨一击，就打得阵势大乱，糊里糊涂地用密集队形冲撞一阵，结果不但没有能够解救孟拱之危。反被一个排哨打得七零八落，连第五十三炮兵连队长高见铜太郎大佐都死在里面，敌军当时的慌乱可见一斑了。根据时间核对，这里面提到的高见铜太郎应是日军第五十三师团第五十三野炮联队联队,队长高见亮太郎大佐。实际的战斗也远不是一个排哨所为。实际上，高见亮太郎大佐率领的部队不仅仅是炮兵。他指挥的是一个步兵炮兵混合，相当于一个步兵大队的部队。这支部队作为第五十三师团援军回撤的先锋，沿着缅甸北部的窄轨铁路，匆忙乘坐小火车往回赶路。因为炮兵总是在行军序列的后方，部队后撤的时候反而成了前锋。本来这种后撤在盟军已经取得制空权的时代十分危险。但此时已经进入雨季，连日暴雨不停，盟军轰炸机的空袭也少了许多，只是偶尔有批5 1野马战机掩护运输机经过，也是飞向密支那方向，顾不上和地面的日军较量。总的来说，高见这一路日军后撤时候遇到的麻烦还不算很大，仅仅是由于雨季造成路基坍塌严重，不时需要停车修路，日军行动时停时走，沿着铁道机动。始终避免在中国远征军面前暴露目标。从这一点看，武田少将的确有在最关键的时刻悄然回到孟宫，和孟宫守军再来个猝不及防的内外夹击，实现中心开花的打算。让高剑倒霉的是孙立人身边的萧将，新三十八师少将副师长唐守智。这位年轻的将军在巡查的时候。感到孟拱城东铁桥与南堤之间似乎是个空隙，这个地点在第幺幺四团背后却无兵把守。当时第幺幺四团则已面向孟拱全部展开，正在开始攻城。唐副市长担心，一旦日军有一支小部队从此渗透过来，会给第幺幺四团带来麻烦，于是下令在这个方向的威尼第四百七十八号铁道岔路上部署一支警戒部队。当时已经是六月二十日，第一百一十三团刚刚到达孟拱战场，只有先头分队能够投入战斗，主力还未到达。因为孟拱周围兵力比较紧张，接到唐副师长命令，第一百一十三团只好紧急抽出一个连，赶往第四百七十八号铁道岔路警戒。这个连就是牛之仁连长的第八连，牛连长二十日接到命令，连夜赶路。在二十一日到达预定警戒地点，强行军赶至第四百七十八里城标处的第八连，只能在冰冷的雨水中挖掘散兵坑，组成一条警戒线。部队两个星期没有好好休息过了，几包饼干和着雨水就是战地伙食。听着身后孟拱城激烈的枪炮声，部队有些牢骚也属正常，却不知道这个部署太及时了。高见亮太郎所部正在这一天深夜到达了孟拱城外，也选择了从这里靠近战场。由于离孟拱尚远，除了有四名日军乘一部手摇的炸道车在前面侦查，高见大佐根本就没有派出其他警戒兵力。如果是在其他战场，担任警戒的中国军队很可能由于不慎，首先被日军发觉。然而，中国远征军不愧是当时中国军队中除共产党部队外最有纪律的。远远放在铁道线上的第八连哨兵严守战场纪律，不生火、不吸烟，也没有睡觉。结果率先发现日军乘坐前进的火车，已经装备了无线电的哨兵随即报警。日军对无线电监听一向兴趣不大，听到哨兵的报告，尤连长不知敌军来了多少，但依然一面向上报告。一面把三个排分散配置，全体荷枪实弹，静候高建部队的到来。牛连长是经验丰富的老兵，他布置的埋伏十分隐蔽，希望能借助战斗的突然性打垮敌军。奇怪的是，日军许久没有到来。事后才知道，缅北的窄轨火车速度极慢，同时经过长期中美空军的袭击，残存的火车头已经很少。所以，高建所部搭乘的小火车严重超载，其行动速度并不比步行快多少。二十二日凌晨，埋伏许久的第八连终于等来了日军。中国远征军放过敌军尖兵，等后面的小火车艰难地喘着粗气，爬到第一百一十三团官兵的面前。当火车的身影在瞄准镜中已经大到可以遮住眼眶的时候，牛连长指挥的先头排率先开火，另一个排从铁路另一侧也开始射击，猛烈的火力袭击开始了。拖着夜光的子弹在夜色里从两个方向朝挤满了日军的火车扑去，机枪长长的火舌从前到后扫在车厢的侧板上，撞在车厢护板上的子弹叮当乱舞，更多的子弹则直接穿过木质的车厢板，从半睡半醒的日军身上钻了过去。只打了很短的时间，火车就停了。然后远征军的官兵们瞠目结舌的看到，乱七八糟的日军黑影像下饺子一样掉下路基，铁道和火车头周围开始有更多的人影到处乱窜，到处是伤员垂死的哀嚎和惊慌失措的日本话。到底有多少日军在车上呢？牛连长这才注意到，日军的列车出乎意料的长，而且后面的列车还在开过来。在窄窄的轨道上挤成一团，开始发现日军人数众多。第八连的官兵还有些胆怯，一千多名日军就是一个大队的兵力，在玉香桂战役里可以追着国军一个师到处跑的。但是，日军的混乱，纷纷倒下的人影，马上引发了官兵们复仇的欲望。你龟儿子也有今天啊！第八连官兵把所有能用的武器朝高建部队同时倾泻下去。由连长下令，只许射击，不准冲锋，因为他知道自己的兵力和对手差得太远，拼刺刀不是个好主意。这是一场完全不公平的战斗，在新式美制自动火器的打击下，被伏击者死伤惨重，而茂密的丛林和草丛又掩护了射击者枪口的火光。尽管日军曾经拼死发动过反冲击，但黑夜掩护了中国人的阵地。让日军试图冲击的部队光挨打，却找不到对手的目标。激战结果，一百多名日军翻倒在铁路两侧，而第八连的阵地却没有受到任何实质性的冲击。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。